0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 98. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o hrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Hermioniným triumfálním polapením Rity Holoubkové a dneska se podíváme na kapitolu 37., která se jmenuje Začátek. Ještě než ale s epizodou začneme, tak jsem vás chtěla pozvat na moji přednášku, která se bude konat 26. května v 6 hodin večer na Praze 1. Bude to v Městské knihovně, protože jsem si od nich pronajala sál. S knihovnou to nějak nesouvisí. Jenom se mi líbilo, že to je sál vyloženě v centru. Je hezký, jsou tam prostrované sedačky, takže nikoho nebudou bolet zadky. Přednáška nebo... Já bych to spíš nazvala podcastem naživo, bude na téma obři a bude to jak o obrech mytologických, tak o obrech z hry Hopotra. Říkala jsem si, že se tak můžeme trošku společně připravit na pátý díl, kde se obři budou vyskytovat hojně. Zároveň bude součástí i nějaká beseda a možnost se společně potkat a takové jedno malé překvapení, ale to si nechám až na tam. Takže pokud vás to zajímá, tak ode dneška jsou v prodeji vstupenky přes GoOut. Můžete si to tam najít, případně teda ještě můžete navštívit taky můj Instagram a tam o tom najdete víc informací. Tak, vzhůru k epizodě. Před námi je poslední kapitola čtvrté knihy a já jsem se teď koukala a první kapitola z téhle knihy vyšla 4. 7. 2022. Dneska je 8.5.2023, takže jsme čtením ohnivého poháru společně strávili krásných deset měsíců, což mi připadá téměř neuvěřitelné, vpravdě. A velmi příhodně se tahle kapitola jmenuje Začátek, i když knihu číslo čtyři ukončuje. Je to proto, že tímhle s tím prostředním dílem Harryho Pottera jsme jako takovou bránou právě prošli z knihy určené pro dětské čtenáře, která byla relativně milá, nenáročná, magická, do podstatně temnější části. Pomyslně tady opouštíme jak Harryho, tak naše dětství a tím novým začátkem je myšlen přechod do nově nastoleného režimu, ve kterém ministerstvo nefunguje a Voldemort terorizuje všechny kolem. Takže hádám, že to bude velká sranda. Kniha samozřejmě ještě neskončila, stále tu na mě ještě pomrkává pár nepřečtených listů. Hnedka druhý den ráno se Harry setkává s panem a paním Diggoryovými, což je taky hezká scéna, na kterou jsem zapomněla. Pro něj to muselo být hrozně těžké, ale pro ně, jak je tam řečeno, je velkou útěchou, že Cedric zemřel rychle, bezbolestně a ve chvíli svého největšího triumfu. Jako mají pravdu. V knihách se objeví i horší smrti, třeba pác astronomické věže nebo, já nevím, prokousnutí hrdla, to asi není nic moc. Nicméně Harry se usilovně snaží zbavit zlata, které vyhrál. Už ho nabídl Molly, Digoriovým a nikdo dospělý si nevezme zlato od 14 letého kluka, to by prostě nebylo úplně košer, takže ho pořád má a pořád ho vlastně tíží a trápí na tom opasku. Brumbál řekl studentům, ať hry ho nechají být, na nic se ho nevyptávají, což podle mě byla možná chyba, protože ti studenti potom odjíždějí domů zmatení, neví, co se stalo, nemohli si s o tom promluvit, procesovat to, takže potom celé léto budou krmeni bulvárem, kterým bude říkat, že Hry je blázen, a oni budou zmatení z toho, co se ve škole stalo, takže spak není divu, že se někteří po prázdninách vrací do školy a Hrymu a Brumbálovi nevěří, logicky třeba šímus, že z těch jeho nejbližších. Kdyby o tom byl Harry schopen aspoň s některými, kteří by to potom nějak logisticky roznesli dál, mluvit, tak by možná pár studentů jelo domů s tím, že Harry mu věří. Takhle je jenom podpořena ta atmosféra strachu a nedůvěry, kterou v nich celá ta situace vzbuzuje. Ale já teda na druhou stranu chápu, proč Harry není schopen o tom mluvit. Paní Výzlijová požádala Brumbála, aby Harry jel rovnou do doupěte, a ne k a Brumbál to zamítl. Hry to nechápe, není z toho nadšen a možná to je takový první hřebíček do té rakve, do toho vsteku, který Harry začne vůči Brumbálovi v příštím díle cítit. No a tady je taková divná věc. Turnaj se měl odehrát poslední den zkoušek. Potom měli mít týden, při kterém čekali na výsledky a pak se jelo domů, což je tam specificky uvedeno. Teď jde tří lístek za Hagridem, specificky proto, že nemají obranu proti černé magii, protože učitel je na Ošetřovně nikdy neučil, takže nemá úplně zkušenost a ta hodina kvůli tomu odpadla. Já se ptám, jaká hodina. Rozumíte? Oni mají posložení zkoušek po oficiálním uzavření školního roku ještě hodiny v tom týdnu, kdy čekají na výsledky. To je takový zvláštní, ne? Když přijdou k Hagridovi, tak tam na stole stojí dva kbelíky, ve kterých měli čaj Hagrid a Olimpa. Já si myslím, že Olimpa si musí hrozně užívat, že má konečně někdo doma nádobí a vybavení její velikosti. A Hagrid jim teda říká, že si s ní popovídal, už si tykají, takže se tam trošku zblížili, řekněme. A který si z toho vyvodí, že se teda usmířili, milují se, budou spolu mít spoustu malých obříků a oni přitom plánují letní dovolenou v horách na mírové misi za obry. Tentokrát sušenky, které jim Hagrid nabízí, velmi netradičně nejsou tvrdé, ale naopak nedopečené. Asi je nestihl dopect, než přišla (laughs) Olimpa. Já jsem jako hodně fanoušek vztahu... Hagridá a Olympik, kdybyste si toho nevšimli. Potom nás čeká závěrečná hostina. Harry tady zmiňuje, že se velkým skupinám žáků vyhýbá, chodí jíst jenom, když už tam skoro nikdo není. Což opět ten obraz vyšinutého Harryho, který se vyhýbá svým spolužákům, tak trošku napomáhá. Ale zase chápu, není s tím srovnaný. Jo, jenom jako vysvětluju, proč možná někdo Harryho vnímal trošku uh, jinak v tom příštím roce. Velká síň není vyzdobená, letos je v černé na počest Cedrica Digoryho. Já jsem si tak trošku říkala, že by mi vlastně jako hezké gesto přišlo, kdyby školní pohár ten rok na jeho počest vyhrál Mrzimor. Brumbál mohl dát 200 bodů, já nevím, za nejlépe přesazenou Mandragoru nebo za něco, a bylo by to takové hezké gesto, vzpomínka na to, jak může být jeden Mrzimor statečný. Závěrečné hostiny se účastní i studenti krásnohuleka Kruvalu, kteří stále ještě ve škole odsmrndují, neodjeli domů, ještě pořád tady jsou. I když už je aspoň týden po konci turnaje, tak času je dost, jenom rok neviděli svoje rodiny, evidentně doma nic nečeká. Snape je na hostině taky, takže to je fajn, že se můžeme klidně tu knihu dočíst a odložit s tím, že svůj návrat od pána zla přežil, bez viditelných zranění minimálně a že bude vystupovat i v další knize, tak jak ho máme rádi. Hedy vidí, čo, která brečí. <laughs> já s tomu nechci smát, jo, ale to je taková velmi hezká předzvěst toho, co se bude dít v příští knize. Potom jim Brumbal propálí, že se dekadigoreho zabil Voldemort, což je docela odvážný akt, protože ministerstvo si to nepřeje, spousta rodičů si to nepřeje, ale Brumbal řekne: No, ale já si to přeju, takže takhle to bude. Potom mluví o spolupráci mezinárodně a Krum se podle knihy tváří ve střehu. Bojí se asi, co o něm bude Brumbal říkat, protože. Já předpokládám, že Kruvalští se za svého ředitele v téhle fázi docela dost stydí a bylo by radši, kdyby se o něm nemluvilo moc. No a potom padne další z brumbálových legendárních věd, kterou si tady s dovolením opět ocituju. Kdyby nastala chvíle, kdybyste museli volit mezi tím, co je správné a tím, co je snadné, připomeňte si, co se stalo chlapci, který měl dobré srdce a byl laskavý a statečný, jen proto, že náhodou skřížil cestu lorda Voldemorta. Neboli v překladu, jestli vám Voldemort nabídne, abyste se k němu přidali, ať vás to ani nenapadne, přerážím vám hnáty. Ta smrt Cedrika Diggoryho je ale velmi symbolická. Jake Rowling obecně všechny zemřelé v knihách má z nějakého důvodu, každý jeden z nich něco symbolizuje. Cedrikova smrt je velmi důležitá, ona nám totiž sundává z nosu ty růžové brýle a to v té nejtvrdší podobě. Umře někdo až přehnaně čestný, proto byl Cedrik psán jako Mirek Dušín, bylo potřeba, aby to byla opravdu zbytečná, ním nijak nezaviněná smrt a aby opravdu nikdo nemohl říct, si to zasloužil. A nejhorší na tom je, že Cedrik umře bezdůvodně. Cedrika nejlépe ze všeho vystihuje slovo fair. Cedrik byl fair, choval se fair a to, jak zemřel, bylo těžce nefair. To, jak Cedrik zemře, se vyniká tomu, jak umírají postavy v dětských knihách. V dětských knihách může umřít postava, ale většinou to je postava, která si to zasloužila nějakým způsobem. Cedric si to nijak nezasloužil. To je ten rozdíl. Každá další smrt kladné postavy v Hrym Potrovi bude nefér. Stejně jako tahle. Tahle jenom takovou drobnou přípravou na to, co přijde. Podle mě je ta první velká smrt v Hrym Potrovi velmi dobře naplánovaná. Byla vložena v ideální moment v té sérii. A i mi přijde ideální to, že jsme Sedrika moc neznali. Že jsme se s ním lehce seznámili v třetím díle, ve čtvrtém se nám objevil, oblíbili jsme si ho... Ale zase pro něj až zase tak netruchlíme. Teda aspoň já jsem nikdy neměla nějaký extra smutky z toho, že umřel Cedric. Kdyby nechala Rowlingová v této fázi zemřít Plácnu třeba Nevila, tak by to bylo horší, protože toho už známe čtyři knihy a už je pro nás součástí té magie. Takže je to jako byla velká rána, velká první smrt, ale zase ne tak hrozná, protože Cedric byl oblíbená postava, ale zase jako taková jako trošku nevýrazná a moc jsme ji neznali. Hry čeká ve velké síni z kufry na školní kočáry, což je velmi častá vítka. Že tady na konci čtvrtého dílu Harry neuvidí testrály, i přesto, že viděl Sedrika před týdnem zemřít. Jackie Rowling na to odpověděla, že to je proto, že Harry musí tu smrt nejprve pochopit, vstřebat a připustit si, že se stala, aby je viděl. Všichni víme, že ve skutečnosti to je chyba z nepozornosti, anebo spíš ještě, podle mého názoru, o testrálech prostě nevěděla v tu chvíli. Jackie Rowling napsala Fantastická zvířata, a kde je najít, kde se testrálové objevují poprvé mezi čtvrtým a pátým dílem. Takže je velmi pravděpodobné, že ve chvíli, kdy čtvrtou knihu dopisovala, ještě netušila, že tam budou. Taky je neobjasněné, jak se hry dostal zpátky k pobertovi Plánku. Naposledy ho měl falešný Můdy, který si ho od něj půjčil, měl ho u sebe v Kutlochu, takže jasně, hry nejspíš musel zajít za tím pravým, poprosit ho, aby mu ho vrátil, anebo využil toho, že je Můdy ještě na ošetřovně, vlezl do toho opuštěného kabinetu sám a prostě si ho vzal. Nikde to ale není zmíněno, že se to stalo, takže ty. Tři dlouhé roky mezi čtvrtou a pátou knihou, než vyšla, se čtenáři báli, že Harry už ten plánek nikdy neuvidí, že ho někdo sebral a že už ho nemá. A byly kolem toho tehdy teorie, které tady s tím počítali. Rowlingová k tomu řekla, že ano, Harry si ten plánek prostě někde vzal a že ji nenapadlo to tam vepsat, ale že pokud bude dělat někdy upravené vydání, takže tam tady tuhle větu přidají. Harry šel do kabinetu Moodyho a vzal si zpátky svůj plánek. Potom se s herím běží rozloučit i Flair, která taky pomaluje na cestě zpátky do Francie, a mě napadla myšlenka. Hlavním brumbálovým záměrem, proč chtěl, aby turnaj vůbec byl, bylo to, že chtěl, aby se navázala mezinárodní kouzelnická spolupráce, která by později mohla nést ovoce právě v boji proti Voldemortovi. Což je chválihodné, ale věnovali tomu roky práce a co z toho? Flair sice v Británii zůstane, v závěrečné bitvě si myslím, pokud se hodně nepletu, bude i bojovat, ale o ostatních. Krásnohulských a kruvalských už nikdy neuslyšíme. Samozřejmě krom reportu o stavu Krumovy bratky v sedmém díle na svatbě. A teda Madame Maxim a její pomoc Hagridovi. Není to paradoxní, že nakonec nejvíc řádu pomohly dvě ženy z krásnohulek, které jsou považované za slabé a ti silní kruvalští muži odjeli domů na své lodi. Zabíjet tuleně na ledovec. I jak se teda Voldemortova hrůzovláda zahraničí nějak výrazně nedotkne, krom pár zabitých v Německu kvůli hůlce, takže logicky jim nepověží mladí dospělí z krásnou hůlek zachraňovat zatky, že jo? Flair říká, že by si chtěla v Británii najít práci. Mě by zajímalo, jestli to plánovala od začátku, nebo jestli ji inspiroval až jistý stepilý zrzek. Když se náhodou dostala do práce zrovna v vance, kde tady ten stepilý zrzek pracuje, to je to náhodička. Já jsem párkrát taky takovýhle náhody měla a potom z toho byl vztah. <laughs> Loučí se s nimi i Krum, teda konkrétně hlavně s Hermionou, což Ron teda není rád, ale potom se překoná a přece jenom Kruma požádá o autogram, což je teda jako by z Ronovy strany velký krok vpřed. Já jsem si říkala, že se podíváme na nějaké zajímavosti o autogramech. Tohle slovo označuje jen a pouze podpisy, které byly vytvořené za účelem nějaké sbírky nebo vystavení. Je to velmi oblíbený koníček, existují stovky tisíc sběratelů autogramů a to třeba i specializovaných. Někdo zbídá třeba jenom vítěze Nobelovy ceny, někdo zbídá pouze vrhače oštěpů a tak. Existují profesionální zběrače autogramů, to jsou lidé, kteří obráží různé eventy, já nevím, premiéry, koncerty a sbírají podpisy hvězd, které potom prodávají. Což je zajímavé povolání, rozhodně. Některé celebrity přesně z tohoto důvodu autogramy nedávají, anebo to nějak jako by ošéfovali. Třeba Steve Martin To vyřešil podle mě v osmdesátkách velmi elegantně. On u sebe nosil vizitky a když ho někdo požádal o autogram, tak jim tu vizitku dal a na nich bylo napsáno, tahle ta karta dokazuje, že jste se se mnou skutečně osobně setkal a že jsem vám přišel milý, slušný, inteligentní a vtipný. Takže ten člověk sice nedostal autogram, ale mohl ukázat svým přátelům, že skutečně potkal Stevea Martina a že byl vtipný a chytrý a inteligentní a milý a slušný. Samozřejmě se podpisy i ve velkém padělají velmi fikaně. Natrénovat samotný podpis takový problém není. To je docela dobu Problém je, že ten podpis musí být na odpovídajícím papíru, protože chemická analýza papíru není zas tak náročná. Takže ve chvíli, kdy budete mít podpis naškrábaný tady na nové A5, tak se na to přijde. Co dělají tady tyhle falzifikátoři? Ne, že bych vám chtěla radit, já doufám, že to nikdo nebudete brát jako návod, jo, ale dá se to obejít třeba tak, že zajdete do antikvariátu, tam si najdete knihu, která byla vydána v roce, ve kterém měl být napsán ten podpis, který chcete sfalšovat. Takže ku příkladu chcete podpis Michaela Jacksona z roku 1989. Najdu si na Blešáku starou knihu z tohoto roku. No a většina knih má na konci jednu až dvě volné nepopsané stránky, tak ty se vytrhnou. Na ně se ten podpis napíše a tím se zajistí, že ten papír je autentický pro ten rok, ve kterém měl být ten podpis napsán. Nejen sběratelé falšují podpisy, dělají to i ty celebrity. Za Ronalda Rígna se podepisovala jeho máma, za Žána Paula Belmonda jeho asistentka a za Volta Disneyho dokonce celý tým vycvičených ilustrátorů, kteří ilustrovali Mickey Mouse a mezi tím, když zrovna měli svačinku, tak podepisovali Disneyho. <laughs> no a od 50. let se potom používal takzvaný Autopen, což bylo pero, které psalo podpisy samo na základě vzoru. Využívali to hlavně američtí prezidenti, ale bylo to jako skutečné pero, ale ovládané prostě mechanickou rukou. Nebo se potom používala razítka, která byla přesnou kopií podpisu. Ty používal třeba Stalin, asi ze všech těch podpisů rozsudků smrti měl Karpály, tak dával razítka. Britská královská rodina pak třeba autogramy rozdávat vůbec nesmí, kvůli bezpečnostnímu riziku, že, aby se na ně třeba nevzal úvěr. Ale i tak existují uh, nějaké vzorky. Konkrétně dva z roku 2010, kdy princ tehdy Charles a princ tehdy Harry podepsali dvěma lidem papír. Což ty lidi museli být fakt rádi. No a třeba sama J.K. Rowling podpisy taky nedává, patrně proto, že se s nimi obchodovalo na eBay, hlavně teda z padělky, takže ona radši vyhlásila absolutní ban, že od ní podpisy nejsou, ať to lidi nikde nekupují, hotovo. Občas se podepíše pro nějakou charitativní akci, ale to je opravdu všechno. kterýho sedí v kupé, Harry má konečně po Brumbálově pro pocit, že si může pokecat se svými kamarády. Nicméně je tu zmíněno, že debatují o tom, co má Brumbál v plánu a ne o tom, co se stalo ve vysánku. Mě by zajímalo, kdy a jestli vůbec se jim Harry svěřil s tím, co přesně se tam stalo na tom hřbitově. V tom týdnu po návratu mi nepřišel úplně ve stavu, kdyby o tom chtěl mluvit a tady už to taky neřeší. Takže mám trošku podezření, že jim to vlastně nikdy úplně neřekl. No a teď konečně přišel Hermiony moment. Ona týden sedí s Ritou holoubkovou v tašce, ale protože je empatická, tak cítila, že Harry není úplně připravený na tohle a nechce to řešit, takže to nechala být, nic nezmínila. A teď cestou domů ji náhodou vypadl z tašky Denní věštec. Náhodičku. Vůbec to nebylo záměrně. A tudíž se konečně může veřejně pochválit, jak chytrá. Blbý je, že v tom Denním věšteci není ani žádná zpráva o tom, co se stalo Sedríku Digodym. On to úplně ignoruje. Popletal, jim zakázal o tom mluvit a z nějakého důvodu teď zrovna denní věštět sklopil uši a rozhodl se, že se do věcí ministerstva nebude plést. I přesto, že začátkem roku si ministerstvo nakládali doslova za každou blbost. Můdy a popelnice, mistrovství ve fanfrpálu, nespočet článků o Bertie Rockinsnové, Pan Vízly na začátku říkal, že se cítí v podstatě denním věžcem šikanovaný za to, jak je nakládají a teď najednou je pod palcem ministerstva. Což je takový zvláštní trošku, že na ně najednou ta ministerská páka teď funguje. Jasně hraje v tom roli to, že nemůže psát Rita. Nicméně Rita je pořád jenom novinářka a ona není ta, která rozhoduje, co se otiskne nebo ne. Vtipné je, že Hermiona má Ritu v lahvičce zalité voskem, vevnitř je jenom pár listů a větviček, takže Rita je doslova na salátové dietě Potom probíhá rekapitulace toho, kde všude se v knize objevil brouk a jedna věc je zvláštní. Draco Malfoy si s Ritou v broučí podobě povídal. To mi nesedí, že mu tohle osobě odhalila, protože já bych řekla, že by se Rita měla tady s touhle s tou nelegální věcí držet trošinku zpátky. Nikdy přece neví, kdy bude potřebovat špehovat třeba právě draka Malfoje. A když mu o tom řekne, tak si tím odhalila všechny karty a nebude na něj mít v podstatě metodu, že jo? No a my o vlku a vlk za humny přichází Draco Malfoy, o kterém jsme letos krom pár trapných odznáčků skoro neslyšeli a rozhoduje se, že bude zase šikanátor 3000. Jenomže Draco Malfoy tentokrát vytahuje trošku silnější kalibr, protože začne prskat rasové nadávky a vytahovat, že Cedric Diggory je po smrti. Taky říká Voldemortovi pán zla, kde to asi pochytil. No ale to jsou taky jeho poslední slova letos, protože se tady zcela epicky synchronizují Fred, George, Harry, Hermiona a Ron a všichni zaraz z Miozelské zaklejí do třetího kolena doslova. Třeba na krebe ho použijou zároveň bolákové a sulcové zaklínadlo, které způsobí, že mu v obličeji vyrostou chapadla, což zní lákavě. To bolákové zaklínadlo má Harry letos obzvlášť rád. Už ho použil na draka Malfoje, když měl potičku, tuším, před hodinou lektvarů s ním. Tehdy se ale odrazilo a trefilo Goyla, že jo? Teď s ním zasáhl kreba. Sulcové je samozřejmě zase Jelly Lex Jinx, neboli nohy jako žátina. společně pak ty tři pytle sulcu vykopou, doslova vykopou na chodbičku a nechají je tam. No a tím, že Fred a George šli náhodou zrovna kolem, si můžeme objasnit i poslední nejasné body téhle z té knihy. Koho vydírali a co měl za lubem Ludo Pitloun. Pitloun jim řekl, že jim nic nedá, protože jsou moc mladí na to, aby uzavídali sásky. Tomu se říká pokrytec. Celé to podezřelé chování pytlouna souviselo s tím, že je gambler a proto hry mu pomáhal. Tohle byla ze strany Jake Ruling skvělá klička, způsob, jak nás pěkně potahala za nos a vlastně přesvědčila o tom, že na Pitlounovi něco nehraje, i když na tom vlastně jako v podstatě nic nebylo. A tím pádem po třetím úkolu utekli nejen Karkarov, ale i pytloun. Mě by hodně zajímalo, co se s pytlounem stalo, protože my se, pokud vím, v příběhu už nedozvíme, jak pokračoval, jestli ten útik před skřety přežil. Co dělal dál? Myslím si, že už se tam ani v náznaku neobjeví. Já mám představu, že utekl někam do Argentiny a tam žije znácky, co jsou ještě na světě. Um, no a když potom dojedou do Londýna a vystupují, tak Draco, Kreb a goil stále ještě leží v uličce, takže je nikdo nevzal, neodklidil někam jinam. Prostě všichni studenti, kteří šli na záchod, a je úplně v pohodě, prostě překračovali. Třeba si řekli, je, hele, Kreb má, tak si chtě nějakých hnusných co se mu asi stalo, a šli dál. Harry se ještě v závěru k ní mecenášem a prvním investorem do kratochvilných kouzelnických kejklů. A díky bohu za to, protože ty výrobky Freda a George jsou nejlepší, dá jim tisíc galeonů, což je přesně 137 tisíc korun k dnešnímu dní, což není málo, obzvlášť teda v roce 1994. Pokud se nepletu, tak tehdy to byly slušné peníze. Na založení obchodu to tedy rozhodně stačí. Potom hry, Draka Malfoje a spol překročí místo toho, aby je jako ostatní zašlápl, což mu teda slouží kecti. No a to je konec. Kniha končí, Harryho zamyšlením nad tím, že co má přijít, tak přijde a že se tomu pak holt budou muset postavit. A co já na to? Jak se mi kniha líbila? Kde se odste na mém seznamu? Jaké motivy se v ní podle mě objevily? To vše se dozvíte po reklamě. Pokud jste si někdy přáli zažít 37 kouzelných dní v tom největším nebeském ráji, sledujte já jsem jenom zkoušela, jestli stále pozorně posloucháte. Jestli se nepletu, tak můj dosavadní žebříček byl Kámen mudrců na prvním místě, Vězeň s Azkabanu na druhém a Tajemná komnata na třetím. Tak jsem se rozhodla, že ohnivý pohár bych vložila, jako je to těžký, čistě iracionálně, jo, dle pocitu, Hor hodím mezi kámen mudrců a vězně z Askabanu. Takže je momentálně druhý. A to i přesto, že k němu mám velkou spoustu výhrad. Co se mi líbilo? Líbil se mi výrazný návrat k řecké mytologii, to, že jsme se seznámili s novými školami, hodně i s ministerstvem, že jsme objevili, že tam propuká ta vztahová linka, tam mě baví hodně. Líbí se mi to, kolik zásadních informací jsme se tady dozvěděli. Co se mi naopak nelíbilo? Úplně nejvíc to, že ten děj má ze všech dílů zatím nejvíc děr. Já to chápu, protože ten zvyšující se tlak na relativně neskušenou autorku, přechod z dětské literatury do složitější, lehce dospělejší, muselo být náročný. Ale i tak místy tam jsou obrovské díry a hodně takových velmi nenápadných náhod, které hrají v příběhu obrovskou roli. Objevovaly se i v posledních kapitolách úplně nejzásadnější. to je třeba asi celá Berta Jorkinsová, Příběh skrka dění na mistrovství světa ve fanferpálu, prostě takový ty detaily, které nesedí nebo jsou až příliš jednoduchý. Já jsem to upozorňovala v průběhu čtení. Pro mě osobně to není překážka, já jsem si tu knihu užila i tak. Jako dítěti mi to nevadilo, nevšímala jsem si toho, což je to zásadní, protože ta kniha primárně není určená pro mě, ale pro moje 14 leté já. Ale teď z pohledu toho čtení momentálního je to tak, jak to je. Co mě ale vždycky hodně, hodně štvalo je to, že není předem možné uhodnout, kdo to celé osnuje. V dobrém detektivním příběhu a tohle, to, jak jsem říkala, detektivka bez pochyby je, máte postupně čím dál víc detailů a narážek na to, kdo je ten v uvozovkách vrah. Třeba i v tom druhém díle Harryho Pottera se ta diny dá odhadnout jako viník. Jo? Tady prostě nikdy nemůžete z krka juniora typnout, protože vy v podstatě celou dobu operujete s tím, že je po smrti. Není tam jeden jediný náznak, že by nebyl. Přímý. A vy těžko odhalíte nepřítele, když ani nevíte, že existuje. Nebo schválně. Mám tu někoho, kdo ve čtvrtém díle při prvním čtení odhalil, že to dělá Skrk Junior a že je v Mudyho těle. Jako tam se dala odhalit spousta věcí. Jo, že s můdym něco nehraje, tam ty náznaky byly popelnice, snaha mu pomáhat je všude, týrá pavouky, jo, ale co se s ním konkrétně děje, to podle mě odhalit nešlo. Já jsem vždycky měla čtvrtý díl na seznamu tak nějak níž, spíš v té spodní části, takže jsem zvědavá, jestli tentokrát si to druhé místo obhájí a polepší si nebo ne. Musím říct, že jsem opravdu četl dobře, že mě bavila tahle ta část mého povídání, protože se tam objevovala spousta takových sofistikovanějších detailů. Objevují se nám tam detaily, o kterých jsem hodně mluvila, jako že zmizely stopy, objevují se nám tam metry a centimetry. Z olbřímý olihně je velká sépie, což mě mrzí. To je ode mě všechno. Já. Se na vás těším příští týden při speciálu. Je to vlastně takový pro mě zase trošku dojemný moment. Pokaždé, když dočítám knížku, tak je to vždycky takový úplně wow, máme za sebou další část. Na jednu stranu se mi hrozně odlehne, že jsem byla schopná vám předat další obsah až do téhle z té chvíle. Na druhou stranu si vždycky říkám, ty o knížku míň a už se nám to pomalu blíží ke konci. A neblíží, ještě nejsme ani v půlce, je to dobrý. Naštěstí se Rollingová pak ještě rozepsala. Takže skutečně se s vámi loučím. Příští týden se uslyšíme ve speciálu. A potom už na nás čeká Fénixův řád. Na Heatou si dokončíme povídání o Americe, které jsem začala minulý týden, tak doufám, že si ho užijete stejně jako ten první díl. A určitě tam běžte, protože čtvrtá kniha je za námi, máte co dohánět. Tak se mějte krásně. Neplecha ukončena.